0: Yo, 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 mein Name ist Simex und wir sind hier wieder mal in den Business Stories, der Podcast, in dem es um Branding und Storytelling von Marken geht. Und heute habe ich mir wieder einen wundervollen Interviewgast eingeladen. Heute ist die liebe Noemi Caruso zu Gast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Danke, dass ich dein Gast sein darf. Das freut mich riesig heute.
0: Es ist super, dass wir diese Möglichkeiten haben, von überall auf der Welt einfach miteinander sprechen zu können. Und ich bin super begeistert, dass wir beide jetzt auch noch die Möglichkeit haben zu sprechen. Denn ähm, die Noemi ist die Gründerin von Women's Fear. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, du darfst gerne mal dich vorstellen und sagen, was denn wer du bist, äh, wo du herkommst und vielleicht auch, was äh, Women's Beer, was deine Tätigkeit ist.
1: Ja, sehr gerne. Wo ich herkomme, hört man wahrscheinlich, sobald ich mehr als drei Worte sage, ich bin aus der schönen Schweiz und ähm, ich habe einen Weg hinter mir, den man etwas unkonventionell nennen kann. Ich ähm, habe mich nämlich tatsächlich nie anstellen lassen, weil ich immer so ein queer war. Ich habe Mediengestalterin gelernt und war dann nach der Ausbildung selbstständig habe ein großes Unternehmen mit 50 Mitarbeitern aufgebaut, etwas später und dann ergänzend äh, Betriebswirtschaft studiert. Als ich dann Mama geworden bin, hat sich für mich einfach gezeigt, dass ich noch mehr möchte im Leben, obwohl ich bereits da die Vereinbarkeit von Zeit und finanzieller Freiheit wirklich geschätzt habe als Selbstständige. Und ich habe mich für den Verkauf von meinem Unternehmen entschieden. Und damit bekommen, anderen Frauen dabei zu helfen, ebenfalls in die Selbstständigkeit zu gehen und deren Vorzüge zu genießen, auch wenn es natürlich eine Menge Mut und auch Durchhaltewillen braucht, in ein solches Projekt
0: zu starten. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, der Weg als Selbstständiger, Selbstständige ist so oder so schon herausfordernd. Ich will gar nicht steinig sagen, aber herausfordernd, weil da kommen ja dann doch einige Aufgaben auf einen zu, die man so im, im Büro oder im Anstellungsverhältnis einfach nicht hat. Und mhm. jetzt bist du aber heute in einem ganz anderen Arbeitsfeld tätig als mit deiner Firma früher.
1: Richtig. Ja, ich, ähm, wie gesagt, habe einige Schritte gemacht und ähm, habe eine Menge Dinge getan, die mich interessiert haben. Ich muss auch sagen, das ist natürlich das Privileg, wenn man in einem Land wie der Schweiz aufwachsen darf, dass die größte Sorge tatsächlich ist, wie kann ich mich selbst verwirklichen? Wie kann ich all meine Interessen und Neigungen ausleben? Und jetzt, ähm, wo ich Frauen berate, habe ich quasi täglich eine neue Geschäftsidee auf dem Tisch. Und genau das ist für einen vielseitig interessierten Menschen wie mich auch so unglaublich spannend.
0: Ja, es ist super cool, weil vielleicht ähm, bist du ja die Person, die so beratend zur Seite stehen kann, einfach auch aufgrund ihrer Erfahrungen. Weil du hast ja selber schon, ne, du hast ein eigenes Business gehabt. Ähm, du hattest mal davon gesprochen, dass du da bis zu 50 Mitarbeitern, wenn ich mich erinnere, geleitet hast. Und damit bist du natürlich die ideale Ansprechpartnerin meiner Einschätzung nach bei verschiedenen Vorkommen. Weil ähm, es geht ja im Grunde dann um wie gründe ich? Wie baue ich mein Marketing auf? Ähm, wie biete ich mich an? Wie spreche ich Leute an? Und das hast du ja alles schon in Eigenarbeit bewiesen und gezeigt und kannst jetzt heute aus den Vollen schöpfen und ähm, deine Erfahrungen teilen.
1: Völlig richtig. Und ich vergleiche das ganz gerne jemals mit einem Rucksack. Jede von uns packt einen Rucksack, bringt Tools, Werkzeuge, und Erfahrungen mit, das sind unsere Ausbildung drin, das sind auch die schlechten Erlebnisse drin, alles was wir mitnehmen durften. Und in meinem Fall habe ich tatsächlich erstmal in im Marketingbereich ähm, da meine Werkzeuge und Tools eingesammelt und später eben als Unternehmerin in der Privatwirtschaft und natürlich auch aus meinem Studium und nicht zuletzt eben auch von meinem Job als Familienmanagerin. Wir haben es vor dem Gespräch schon gehabt, nebst Kind lebt noch ein halber Zoo bei mir. Ich habe ein eigenes Haus, das ich selbst umbaue. Da kann ich wirklich aus dem Vollen schöpfen und jede Frau, die zu mir kommt, eben in ihrer jeweiligen Situation die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellen, damit sie eben diesen Weg problemlos gehen können.
0: Ja, Selbstverwirklichung ist ja auch ein Thema, das kann ja auch Leute betreffen, die in irgendeiner Weise vielleicht noch angestellt sind, also das ist ja jetzt nicht nur was, was wahrscheinlich Selbstständige betrifft, sondern Selbstverwirklichung, da geht es ja auch darum, was möchte ich vom Leben, was sind meine Ziele, wie erreiche ich meine Ziele, gibt es da eine Schrittliste, also viel sagt mir jetzt im ersten Moment auf jeden Fall, du sprichst Frauen an, natürlich. Kann das sein? Also äh, betrifft das nur Selbstständige oder überwiegend Selbstständige? Oder gibt es auch Leute, die aus dem Angestelltenverhältnis sich an dich wenden?
1: Weniger, da tatsächlich ich den Schwerpunkt auf den aufbau habe. Ich habe allerdings auch kleine Kurse, zum Beispiel Neurografikkurse oder Hypnose, die sich auf als Thema Mai zertrehen, ähm, selbstbewusstseins dann thema und da geht es zum Beispiel auch manchmal ums Thema Fokus, Effizienz, Prioritäten setzen. Ich finde, da kann sich jeder mitnehmen und tatsächlich sind da auch viele Zuschauerinnen und Besucherinnen in diesen Kursen, die eben vielleicht im Angestelltenverhältnis sind, was aber sicher nicht mein Hauptklientel ist. Aber wie du sagst, Selbstverwirklichung findet in jedem Lebensbereich statt, sei es nun im Bereich Partnerschaft, Beruf, Familie, Finanzen. Lebensmethoden, und deswegen finde ich immer Leben und Leben lassen, die Selbstständigkeit ist auf keinen Fall für jeden geeignet. Meine beste Freundin ist ähm, unglaublich glücklich in ihrem angestellten Job als Reiseberaterin, was ihr die ultimative Freiheit eben ohne die Verantwortung und die Unsicherheit bringt. Und dann, finde ich, gibt es so viele Modelle, wo es eben möglich ist, sich selbst zu verwirklichen, ohne die Selbstständigkeit.
0: Ja, es ist sowieso krass, finde ich. Ich meine, ich weiß auch, wovon ich spreche, weil ich das jetzt auch seit drei Jahren tue, ähm, für mich selber arbeiten. Und es sind einfach, alle Lebensbereiche gehören halt zu dieser Person. Also alles, was man macht, alles, was man liest in seiner Freizeit, alles, was man anhört, die Orte, die man bereist, das wird ja dann alles auf einmal nicht nur zum eigenen Lebensmittelpunkt, sondern das ist ja dann automatisch auch der Ort, an dem die Marke das Unternehmen stattfindet. Und ich kann das voll verstehen, ja, also damit gehen auf jeden Fall ähm, Unsicherheiten einher. Aber die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich bieten, ich glaube, das ist einfach oftmals auch überfordernd, weil man hat so viele Möglichkeiten. Man mhm. weiß am Anfang gar nicht so richtig, ähm, wie man es ordnen soll und Struktur. Und mhm. das ist dann der Punkt, an dem du wahrscheinlich ansetzt.
1: Genau, völlig richtig. Manchmal kommt man ja auch aus einem System, wo ganz, ganz viel vorgegeben ist, wo eben diese Selbstverwirklichung oder auch nur die eigene Initiative nicht gefragt war. Ja, tatsächlich bekomme ich öfters die Frage gestellt, hey, ich habe gekündigt, was tue ich nun Montagmorgen erstmal. Und ähm, da braucht es tatsächlich einigen Fokus eben darauf, wie strukturiere ich mich, wie priorisiere ich richtig. Und ähm, für mich, die ich quasi seit meinem 20. Lebensjahr selbstständig bin, war das sicher auch eine Umstellung, das Lernen zu wissen. Man kommt ja auch aus der Schule quasi, wo einem der Lehrplan genauso schreibt, what's next, was ist nur zu tun, bis dahin im Buch lesen und nicht weiter. Und ähm, dann selbst zu entscheiden, was wann an der Reihe ist, kann eine große Herausforderung sein. Ich muss aber sagen, ähm, wenn man noch diese ganzen... Zeit Businesses hat namens Haushalt oder Kinderversorgung, dann ist man unglaublich froh, wenn man eben diese Fähigkeiten sich angeeignet hat und weiß, was ist nun wichtig, was ist weniger wichtig, was ist das Nächste dran und was ist jetzt unglaublich dringend.
0: Also Priorisierung ist auf jeden Fall ein Thema, auch dass man halt eine Struktur für sich findet, wie auch immer die aussieht. Das ist ja auch das Coole und das Gefährliche, dass es halt keine Schritt-für-Schritt-Checkliste äh, gibt, die man so abhaken muss und darf, ähm, dass man halt die Sachen nicht vergisst. Also das ist was, was, was für mich, vielleicht ist das auch ein männliches Thema eher als ein weibliches Thema, aber alle Sachen auf dem Zettel haben, ähm, dass man nicht was vergisst, dass man nicht vergisst, oh, da war noch eine Abgabe hier bis da und dahin, wollen will das Finanzamt was von mir. Ähm, das sind ja dann alles sehr sehr weltliche Probleme sage ich mal unabhängig von diesem wie trete ich denn eigentlich auf wie vertrete ich meinen eigenen Wert wie finden überhaupt die richtigen Kunden zu mir und wie trete ich dann denen gegenüber auf und, und leite da was da hast du ja auch ein sehr breites du hast jetzt von ähm, Neurografiken gesprochen ähm, und du machst Kurse ähm, wie, wie wie arbeitest du denn mit den Frauen dann zusammen, wenn sie zu dir kommen?
1: Äh, eben da was dann ein bisschen unterscheiden von World Fair als Plattform zum Lernen, zum Weiterkommen und eben der tatsächlichen Begleitung. Und dafür habe ich ein Backend, wo ganz viele Informationen bereitgestellt sind, in Videoform, in pdf form in Form von Vorlagen, beispielsweise für ein privates Budget, einen Finanzplan, einen Businessplan ähm, und so weiter. Und dann eben, dass die Frauen möglichst gut vorbereitet in ihre Einzelcalls kommen, sodass ähm, wir eigentlich tatsächlich nur noch an den effektiven Themen, Fragen und Problemen arbeiten müssen, während sie sich alles andere eben selber aneignen können. Da arbeite ich zwischen einem und zwölf Monaten mit ihnen. Das hängt tatsächlich davon ab, wo sie stehen. Zu mir kommen also auf Unternehmerinnen, die ein gut funktionierendes Business haben und sich da einfach ein Level Up wünschen und zu mir kommen aber eben auch Frauen, die vielleicht frisch ihren Job gekündigt haben oder noch keine Ahnung, haben, wo es hingehen soll. Sie wissen nur, das Ziel ist die Selbstständigkeit.
0: Okay, also das heißt auf jeden Fall, du machst so ein, ähm, du gehst individuell darauf ein, du schaust, ähm, wo steht die Person gerade und dann entwickelt sich daraufhin so ein angepasster, individueller Vorgang, bei dem du halt Möglichkeiten hast, durch deine durch dein Content, durch deine Systeme, Prozesse, die du da im Hintergrund hast, dann darauf einzugehen und im Idealfall ähm, begleitest du die Personen dann über eine längere Zeit und stehst ihnen mit Fragen und Antworten wahrscheinlich regelmäßig zur Verfügung.
1: Genau, so funktioniert das. Und, ähm, es besteht auch die Möglichkeit, sich in Gruppen auszutauschen, in Gleichgesinnte zu treffen, die noch nicht so weit sind wie ich. Ähm, das finde ich auch immer wertvoll zu sehen. Hey, ich bin nicht die Einzige, die jetzt beispielsweise ähm, aus der halt, sichtbar zu werden oder die vielleicht ähm, mit den Finanzen ein Thema hat, das ist bei ganz vielen Frauen das Thema, ähm, sich mit diesem Thema tatsächlich auseinanderzusetzen und loszugehen und eben wirklich auch mal Berechnungen anzustellen und auch Forderungen zu stellen und dazu zu stehen und ähm, gemeinsam macht sich das dann doch ein bisschen einfacher.
0: Ich finde diesen Netzwerke auch richtig schön. Also ich finde das richtig toll, wenn man manche von uns sind nicht damit gesegnet, in ihrem ähm, privaten Umfeld Leute zu haben, an die sie sich wenden können. Also mhm. ich, ich glaube, wenn man aus so einer Unternehmerfamilie kommt oder ähm, wenn der Onkel sowas macht, äh, egal ob der dann im Handwerk ist und man selber versucht, Online-Marketing aufzubauen oder so, es ist einfach mhm. sehr wertvoll, solche Infos von jemandem aus erster Hand zu bekommen. Und ähm, deswegen, wenn es so ein Netzwerk gibt, wo man sich an Gleichgesinnte, die vielleicht in der gleichen Situation stecken, ähm, wenden kann, dann ist es auf jeden Fall sehr viel wert. Und das ist ja super cool, weil du es jetzt angesprochen hast, du ähm, betreibst das Netzwerken auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau. Du, äh, Wir hatten darüber gesprochen, du hast schon gemeint, dass ich meine Freundin einladen darf in dein Netzwerk. Gerne. Ähm, mhm. Ihr trefft euch regelmäßig und äh, tauscht euch dann aus. Oder wie war das nochmal?
1: Genau. You know. 10 einmal die Woche. Da sind ähm, über 45 Frauen aus acht verschiedenen Ländern dabei. Ähm, auch hier sieht man, wenn man selbstständig ist, dann sieht es einen manchmal auch in die Ferne. Und ähm, da sind wirklich tolle Persönlichkeiten dabei. Und da gibt es drei Ebenen. Die Gleichgesinnten, die sich mit ähnlichen Problemen befassen. Und dann gibt es solche, die noch nicht so weit sind, denen man selbst eben etwas weitergeben kann. Und dann gibt es solche, die noch weiter sind, von denen man eben wieder profitieren kann. Und genau dieser bunte Mix macht dieses Network so wertvoll, wie du sagst. Manchmal zu Hause hat man nicht denselben Austausch, sehen sich nach der Meinung von außen, von Gleichgesinnten, von Menschen, die in einer ähnlichen Situation stecken. Und deswegen habe ich diese wöchentlichen Treffen ins Leben gerufen und ziehe auch selbst da eine riesige Energie daraus, weil das einfach immer wieder unglaublich inspirierend ist.
0: Das ist auch aus Markensicht mega interessant, weil das ist ja auch so was, worum es geht, wenn man eine Marke begründet. Man ist für etwas bekannt, man hat ein gewisses Versprechen. Also Leute gehen jetzt beispielsweise bei dir auf die Seite und dann sehen sie, okay, das ist das Angebot und das macht einen gewissen Eindruck. Also ich, ich bekomme den Eindruck, die Noemi hat es drauf und die hat da schon ein paar Schritte voraus. Und daraufhin wenden sich ja dann Leute auch mit einem guten Vorgefühl an dich und mhm. im Idealfall, also bei dir auf der Seite ist es jetzt auch so, können sie halt anschauen, was es gibt, können sich ein bisschen informieren. Du hast auch verschiedene Kanäle, auf denen du stattfindest. Also du bist auf Instagram. Du bist, mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, auf Facebook auch aktiv. Du nutzt auf jeden Fall äh, rege deine Social-Media-Kanäle, um auch ähm, Content zu teilen, den du wahrscheinlich aktuell anpasst. Möchtest du vielleicht mal darüber sprechen, wie dein Zulauf so funktioniert?
1: Sehr gerne. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin... Ein sehr visueller Mensch, wie gesagt, als Mediengeschauterin. Deswegen mag ich den Gedanken von Instagram sehr gerne. Ich muss aber dazu sagen, dass auf Instagram nicht unbedingt meine Kundinnen unterwegs sind. Das heißt, ich nutze die Plattform für ähm, das Community-Management und eben auch um selbst umzuschauen. Übrigens sehr gefährlich. Man kann auf all diesen Plattformen so viel Zeit verbringen. Facebook ist für mich eine sehr private Plattform. Man kann mich da auch liken und gespielten Content tatsächlich sehen. Ich nutze es aber vor allem, um auch eben mit Freunden und Familie in weiter entfernten Ländern in Kontakt zu bleiben. Aber meine absolute Lieblingsplattform ist tatsächlich LinkedIn, wo ich einfach äh, das Niveau als sehr hoch empfinde, wo eben auch dieser Netzwerkgedanke sehr stark im Zentrum steht, wo ich eine sehr große Community habe und einen wirklich tollen Austausch und wo ich auch, wenn ich da mal Zeit verbringe, wirklich das Gefühl habe, Neues zu erfahren und Dinge zu lernen.
0: Ja, das ist super, dass wir jetzt bei LinkedIn gelandet sind. Da wollte ich nämlich genau drauf raus. Das ist ja, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die perfekte Plattform für das, was du tust. Ich bin auch auf LinkedIn aktiv und mir geht's wie dir. Also alleine das, dass es um fachliche Themen geht. Jetzt äh, sind nicht unbedingt alle Beiträge, die man im Newsfeed hat, immer so super sachlich und ähm, zu Themen. Es gibt auch unterhaltenden Content auf jeden Fall. Aber es ist ein bisschen anders wie bei Instagram, weil Instagram halt doch auf diese visuelle Optik setzt und ähm, gewisse eigene Logiken hat. Und auf LinkedIn geht es mir ähnlich, da finden mehr Gespräche statt und da fragen auch Leute mal nach oder man vernetzt sich einfach untereinander und tauscht sich aus und es geht im Großen und Ganzen ums Arbeiten. Du hast da, wie du gesagt hast, auch eine sehr große Community. Wie betreibst du denn dein LinkedIn? Ist das, ist das was, was du täglich tust? Ist das ähm, was, was du in Themenblöcke einteilst?
1: Ich finde tatsächlich Social Media wie gesagt kritisch man kann da viel Zeit verlieren man kann da auch viel nicht zielgerichtete Aktivitäten durchführen ohne jemals ähm, etwas zurückzubekommen deswegen habe ich mir täglich Blöcke eingeplant, in denen ich aber wirklich zielgerichtet meine Aktivitäten unternehme die zu meinen Monatszielen führen und tatsächlich auch eben zu dem, was bei mir gerade aktuell ist. Ich habe zum Beispiel vor einer Woche habe ich eine Sichtbarkeitschallenge gestartet, ein kleines Produkt ähm, über 30 Tage, wo alle Teilnehmerinnen täglich ein Input bekommen, genau zu diesem Thema, wo es auch dann einen ähm, Gruppencall gibt zum Abrunden und eben, wo die ähm, Teilnehmerinnen die Möglichkeit haben, mit mir persönlich im Austausch zu sein. Und wenn ich so ein Projekt vorbereite, dann habe ich im Vorfeld dazu diverse Aktivitäten. Das heißt zum Beispiel gab es ein Webinar, bei, in dessen Anschluss ich dann eben für die kostenpflichtige Challenge eingeladen habe. Dann erstelle ich dazu ein Event auf LinkedIn, ich lade da meine Leute ein. Ähm, ich finde es sehr wichtig, dass man, wenn man sich vernetzt, zum Beispiel auch sich begrüßt, kurz sagt, hey, der bin ich. Und was ich da gerne tue, ist tatsächlich, wenn Kapazität in meinem Kalender ist, dass ich vorschlage, hey, ähm, also dass du mir jetzt aufschreibst, wer du bist, lass uns auf eine halbe Stunde zoomen. Einfach kostenlos, unverbindlich, ohne Verkaufsabsicht. Und ähm, ja, wenn es passt, lade ich die ähm, Gesprächspartnerin zum Beispiel zu meinem Network ein, was dann auch wieder eine Bereicherung für all meine Kontakte im Network ist. Und wenn nein, dann bleibt sie in meiner Kontaktliste auf LinkedIn und ich weiß jetzt, wer sie ist. Und wenn ich einen Bedarf habe an der Dienstleistung oder des Produkts des Gegenübers oder jemanden checkte, der da Bedarf haben könnte, dann kann ich darauf zurückgreifen.
0: Also es ist richtig faszinierend, einfach dieses Marketing im Jahr 2023, dass wir da angelangt sind, dass wir gar nicht mehr groß Werbebudgets verblasen müssen und irgendwie für hunderte Euro in der Woche irgendwelche Anzeigen schalten, dass Leute auf einen aufmerksam werden, sondern wie du es gerade beschrieben hast, also man erschafft sich dieses Netzwerk, man wird bekannt für eine Dienstleistung oder für Themen, die man vertritt, das kann man ja betreiben, wie man das selber möchte und mhm. ähm, genau, dann hast du am Ende eine riesengroße Community und wie du es gerade schon gesagt hast, je mehr Leute du kennenlernst und in dein Netzwerk einlädst, desto mehr profitiert dann auch der oder die Einzelne, die daran teilnehmen, dann entsteht ein super Markenaufbau, wie er eigentlich im Buche steht, weil du es wegen dem Community Building schon angesprochen hattest auf Instagram, dass Leute dann einfach daran teilhaben wollen. Und ähm, daraus entwickelt sich wiederum Motivation, daraus entwickelt sich bestimmt auch neue Content-Ideen. Und sowas wie ein Webinar ist einfach super cool, weil du einfach in sehr kurzer Zeit zu sehr vielen Leuten sprechen kannst. Und ähm, mit so einem Funnel wie deiner, dass man sich dann danach nochmal zum Einzelgespräch trifft, das ist die perfekte Form des Austausches. Und da kommen sicherlich auch wahnsinnig kreative und interessante Gespräche zustande, kann ich mir vorstellen.
1: Und kann ich auf jeden Fall unterschreiben und nicht nur spannende Gespräche, wirklich auch langfristige Kontakte, Zusammenarbeit Ergänzungen, ähm, neue Projekte, neue Ideen, Inspirationen. Also die Liste ist endlos, was da entstehen kann. Und deswegen plane ich mir lieber die Zeit dafür ein, anstatt sinnlos noch mehr Content rauszuschießen, ähm, der dann eben im Weltall so ohne wirklich etwas zurückzubringen.
0: Jetzt klingt das alles schon echt super professionell und auch so, als hättest du da das in jahrelanger Arbeit, das du auch getan hast, äh, dir zusammengestellt hast. Und jetzt kommen sicherlich Leute auf dich zu und fragen dich dann, okay, wie lange dauert das dann? Also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und ich will das Gleiche machen wie die Noemi und ähm, ich setze mir jetzt auch all diese Prozesse auf, dann, Leute wollen ja immer von vornherein wissen, dauert das jetzt eine Woche oder muss ich das jetzt ein halbes Jahr machen? Ähm, was würdest du sagen, wenn jemand dich fragt, wie lange man braucht, um an so einen Punkt zu kommen, dass man so selbstsicher ist und die Prozesse so ineinander greifen.
1: Ich finde das eine sehr heikle Frage, weil ähm, wir die Coaching-Szene ein wenig beobachtet. Ich persönlich ähm, stolpere sogar ein wenig über das Wort Business Coach, auch wenn es das ist, was ich tue. Es gibt heute kurze Kurse und danach ist man Coach. Und ich muss dazu sagen, ich habe zehn Jahre lang diesen Rucksack gefüllt, gelernt, Fehler gemacht, Ausbildung gemacht, aber ich habe noch praktische Erfahrungen gesammelt, ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und deswegen jetzt zu sagen, okay, Women's Fair ist in zwei Jahren entstanden und ich habe nach einem Jahr davon leben können, das ist dann heikel. Man könnte auch mehr Zeit investieren. Ich arbeite ja tatsächlich gut, ähm, halbtags, wenn ich die restliche Zeit mit meinem Kind verbringe. Aber trotzdem ist es dann schwierig zu sagen, wie viel es tatsächlich ist. Und logisch eben spielt da auch die Persönlichkeitsarbeit hinein. Ich nehme auch gerne das Beispiel, vor zwei Jahren, als ich begonnen habe, habe ich mein erstes Fotoshooting vereinbart und meinen Hund mitgenommen, damit ich nicht alleine auf die Fotos musste, weil ich ein bisschen Angst hatte, und wer heute meine Webseite besucht, der sieht, dass da ein langer Weg gegangen worden ist und dass ich definitiv keine Probleme mehr habe mit Fotos oder mit meinem Selbstbewusstsein und meiner Sichtbarkeit.
0: Ja, da, da gibt es dieses schöne Bild vom Eisberg, von dem man ja, wenn er im Wasser schwimmt, man nur diese kleine Spitze sieht und man sieht die immer und denkt sich so, oh ja, das sieht alles so top und rund und... Yo, mega cool. Aber dieses unter der Oberfläche befinden sich glaube ich 90% oder so ähm, des Eisberges und das können ja Erfahrungen jeder Couleur sein. Ne? Im Prinzip ist es wichtig, dass man daraus halt einen sinnvollen Markenaufbau macht, der sich auch mit der Person dahinter ähm, vereinbaren lässt, weil du, wie du es gesagt hast, ne, du hast äh, halbtags eine Tätigkeit, weil es dir eben auch wichtig ist, dein dein Privatleben da mit ähm, zusammenzubringen und das ist ja auch ein wenn ich das so mal zusammenfasse so ein wertebasierter Markenauftritt weil dir sind gewisse Dinge wichtig du hast es jetzt auch gesagt für Social Media Nutzung das finde ich auch das sind halt Prinzipien die ja mehr aussagen als ich möchte meine Zeit nicht vergeuden sondern auch wo liegt der das Hauptaugenmerk oder m, wem was möchte ich Raum geben und ähm, das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, super wichtig ist, bevor man drüber nachdenkt, einen eigenen Markenauftritt zu begründen, dass man sich solche Fragen stellt und sagt, okay, ist, das, ist mir das wichtig, Freizeit zu haben? Wenn ja, dann leiten sich daraus gewisse Handlungen ab. Ist es wichtig, dass ich viel mit Leuten zu tun habe? Möchte ich weniger mit Leuten zu tun haben? Und das bildet ja schon die Basis von dem Ganzen, Arbeitsprozess, den ich dann später überhaupt Kunden anbieten kann, bevor ich die Marke noch begründet habe.
1: Richtig, genau. Das ist tatsächlich so, dass man natürlich auch die Freiheit hat, als Selbstständige das so zu gestalten, wie man möchte. Man muss aber natürlich sich auch fragen, passe ich denn da, dahin, wo ich mich jetzt hinbewege? Gerade eben in meinem Fall geht es ja darum, auch Vertrauen aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit meinen Kunden ist eine sehr intime Zusammenarbeit. Sie offenbaren mir auch Ängste, Probleme, Unsicherheiten. Da müssen sie natürlich auch erstmal wissen, wer bin ich. Wieso lohnt es sich, mit mir zu arbeiten? Wieso kann ich dieser Person vertrauen? Und dazu gehört auch mein Gesicht. Und zuvor als Unternehmerin war das kein Thema, weil das Unternehmen selbst war in der Öffentlichkeit und ich quasi die Puppenspielerin. Die Fäden in der Hand hatte, aber nicht wirklich relevant war. Uh, da muss ich wirklich auch erstmal mich fragen, möchte ich das jetzt? Möchte ich bei der Kritik stellen, schlussendlich die Daten natürlich dann viel leichter platziert werden kann als bei einem Unternehmen, wo man sich hinter dem Unternehmensnamen und dem Logo und marken verstecken kann. Trotzdem kann ich wähnen, zum Beispiel, ich bin auch noch nicht die, die jeden Tag live geht in den Insta-Stories. Also habe ich andere Wege gefunden und ich sage das auch immer meinen Kundinnen, wenn es sich für dich gut anfühlt, wenn du täglich Dinge auf der Reputon-Liste hast, die dir zuwider sind, dann könntest du ja eigentlich auch dich wieder anstellen lassen. Also kreier dir tatsächlich dein Business so, dass du dich damit wohlfühlst, dass du die Dinge gerne tust und da spreche ich nicht von der Buchhaltung, die jeder von uns erledigen muss oder was immer es ist, was du eben als Side-Business hast, was keinen Spaß macht. Da spreche ich wirklich von den Handlungen, die uns zum erreichen, unserer Ziele führen.
0: Und da verstehe ich auch im Zuge dessen deine Kritik, nenne ich sie mal, an diesem Coaching-Begriff, äh, was ich voll nachvollziehen kann. Ich habe da mit mehreren Menschen jetzt schon drüber gesprochen, auch in letzter Zeit. Es ist halt einfach ein Begriff, der viel sagen soll, aber eigentlich gar nichts beinhaltet, weil es ist nur dieses, ich stehe jemandem beratend zur Seite, aber wie man den füllt, und wie einzelne Leute den auffassen, ist dann sehr, sehr individuell und sollte es auch sein. Also, gerade so, wie du sagst, wenn, warum, aus welchem Grund können die Frauen dir als Noemi vertrauen? Ähm, das ist ein ganz anderer Grund, als wenn man jetzt die Großen in der Szene anguckt und dahin geht, die halt so, das sind ja Unternehmen, da arbeiten ja hunderte Leute und äh, der, derjenige, der mit dir telefoniert, ist ein anderer wie die Person, die dann schlussendlich mit dir irgendwie was macht und dann ein Call, ein Webinar ist nochmal jemand anderes, der das macht und bei dir, bei mir, bei anderen Solo-Selbstständigen, da macht man das alles selber und da ist es dann umso wichtiger herauszufinden oder vor, bevor man sowas abschließt, dann überhaupt zu wissen, okay, was sind die, die Punkte, was sind die Werte, die jemand vertritt, wie, wie ist jemand, ist das kompatibel, was ja auch sehr über den Erfolg entscheidet, ne? Wenn man sich mit der Person hit dahinter, hinter dem Programm nicht versteht, dann kann man da einen super tollen Beratungsprozess haben. Aber wenn es nicht matcht, dann ist auch der Erfolg, ich glaube, 80 Prozent statistisch gesehen, weniger als ähm, bei einem guten Verhältnis.
1: Definitiv. Das spielt alles eben auch eine Rolle, eben, dass man sich auch öffnen kann, dass man ähm, auch Probleme ansprechen kann, Unsicherheiten. Ich muss dazu auch sagen, ich bin persönlich auch noch jung, um in dieser Szene unterwegs zu sein und habe viele Kundinnen, die älter sind als ich, wo ich das Vertrauen natürlich umso mehr schätze, wo ich aber weiß, dass ich natürlich mit meinem Fachwissen auch pumpen kann, mit meiner Erfahrung tatsächlich unterstützen, zur Seite stehen kann. Und dann finde ich es einfach schwierig. Ähm, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die dann... Auf der Suche sind nach Unterstützung. Jetzt im Businessbereich ist das weniger heikel als zum Beispiel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder der psychologischen Unterstützung. Und dann gibt es da draußen in Anführungszeichen Live-Coaches, die diese Menschen noch auf viel, in viel schlimmere Situationen bringen, weil sie eben nicht die Kompetenzen haben, um zu helfen. Und genau das aber eben eigentlich relevant wäre dass halt dieser Trendjob so ein bisschen entstanden ist, so, oh ja, ich, ich kann nicht so viel, ich weiß nicht so viel, ich möchte ähm, nicht so viel arbeiten, ich werde Coach. Und das ist halt so ganz, ganz negativ, auch für die Menschen da draußen, die sich wirklich bemühen, ihr Wissen weiterzugeben und eben tatsächlich zu helfen, zu unterstützen und ähm, auch in schwierigen Situationen eben dann an ähm, der Seite ihrer jeweiligen Klienten sind.
0: Und diese Empathieebene ist ja super wichtig. Also du hattest es jetzt gerade angesprochen, wie gesagt, Coach, das heißt ja mittlerweile in jedem Bereich, ob das jetzt Business ist und Persönlichkeit und äh, Leute machen Führungskräfte, Seminare und so, das sind alles irgendwie Coaches und keiner mhm. mag diesen Begriff eigentlich so wirklich. Aber egal, was man berät, es geht immer um Empathie. Also selbst wenn ich jemandem einfach nur mh, Versuche, den Arbeitsprozess ein bisschen zu gliedern oder einfach zu gucken, wie, wie ist ein Business-Aufbau möglich. Selbst da muss ich schon eine gewisse Empathie besitzen, um der Person das nicht von außen aufzusetzen, sondern eigentlich mehr diese intrinsischen Wege zu fördern, die halt jeder hat.
1: Ja, definitiv. Und da kann ich auch ein gutes Beispiel anführen, zwar abseits vom Coaching, aber ich mag zum Beispiel meine Treuhänderin. Ich mag sie. Ich interessiere mich für sie, sie interessiert sich für mich. Wir tauschen uns aus. Ich mag sie und das ist wichtig, weil es ist auch eine intime Sache, hier meine ganzen Finanzen offen zu legen, meine Call-to-Bewegungen ihr zu zeigen, wenn ich mal einen Monat meine Buchführung vernachlässigt habe. Ähm, das braucht alles auch Vertrauen. Deswegen eben. Brücke zurück zum Network ähm, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und deswegen finde ich dieses Network auch so viel wichtiger als einen erfolgreichen Social Media Post zu erstellen.
0: Das stimmt. Das ist ja auch super spannend, weil in diesem Online-Marketing Kontext sehr viel sehr unpersönlich ist. Also ich finde, gerade wenn man sowas versucht wie Mailinglisten zu bespielen oder man hat eben ein Werbebudget, was man ausgibt, das ist ja alles auf so einem sehr anonymen Level. Also da tragen sich ja teilweise auch Leute ein, einfach mit ihrer Zweit-E-Mail oder sowas, um halt so mitzubekommen, was man da als Freebie haben kann. Aber man will nicht so wirklich so eine, so eine Bindung eingehen. Und dieses Netzwerk, dieser netzwerk -Danke ist ja schon viel persönlicher und ist ja schon, okay, man setzt dich auseinander. Also du setzt dich auseinander mit den mit den Frauen, die auf dich zukommen könnten, weil du dein Angebot daraufhin schon so angepasst hast. Und ähm, die Frauen wiederum können sich dich als Noemi heraussuchen und sagen, okay, sie ist die Richtige, die mir da Unterstützung geben kann in den Punkten. Die Frage, da, die sich daraus entwickelt, wäre dann, ist es von dir so gedacht, dass die persönliche Ebene stimmen muss, wenn man miteinander zusammenarbeitet? Also wie kommunizierst du dann in so einem Webinar beispielsweise deine, deine Werte? Ist es einfach dein Auftreten oder hast du da schon so eine erzählst du was aus deiner persönlichen Lebensgeschichte oder wie, wie ist da der Anfang?
1: Ich ähm, habe eine klare Grenze zwischen mir als Person, als Gesicht von Woman's Fair und als mir als Privatperson. Ich habe auch gelernt, mein Handy zum Beispiel mal auszulassen. Ich habe durch diese Grenze viel Spielraum, persönliche Geschichten zu erzählen, ohne intim zu werden. Ähm, in Webinaren gehe ich gerne auf meine Geschichte ein und zeige damit den Frauen eben, dass das für sie auch möglich ist. Und ja, ich kann deine, den ersten Teil deiner Frage definitiv mit Ja beantworten. Die persönliche Ebene muss stimmen. Ich habe aber tatsächlich das Glück, dass zu mir... Frauen kommen, die das rausspüren, die eben beispielsweise in Webinaren oder im Erstgespräch wirklich spüren, passt es oder passt es nicht. Und ich habe auch Erstgespräche, bei denen ich denke, nein, bitte buche nicht. Und es ist noch nie vorgekommen, weil ich denke, dieses Gefühl ist dann gegenseitig. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann dir nicht helfen, deine Business-CT sagt mir nicht zu oder Deine Art, wie du an die Dinge rangehst, ist nicht meine Art, dann definitiv. Und ich kann da auch wieder ein persönliches Beispiel ansügen. Als Unternehmerin mit Studio und Familie nebenbei, habe ich äh, irgendwann mal eine Therapeutin aufgesucht, weil ich schlecht geschlafen habe und der erste Arzt mir einfach nur Schlaftabletten und Antidepressiva verschreiben wollte, aber tatsächlich war ich einfach erschöpft. Und ich habe dieser alten Dame alles erzählt. Die hat eine wunderschöne Praxis. Ich fand sie sehr sympathisch. Und am Schluss hat sie gesagt: Entschuldigung, ich kann dir nicht helfen. Ich war im ersten Moment, habe ich ganz viele Wut, Trauer, Enttäuschung, Und dachte ich: Wenn du nicht, wer kann mir dann helfen? Und sie hat mir gesagt: Du musst etwas an deinem Leben ändern. Und ich dachte: Du bist äh, nicht ganz beieinander. Mein Leben lässt sich jetzt nicht einfach so ändern. Tatsächlich habe ich einen Monat später mein Unternehmen verkauft und eben alles auf den Kopf gestellt. Und danach hätte ich sie auch nicht mehr gebraucht.
0: Ja, ich finde die, ich finde das richtig stark. Also ich habe leider noch nicht so eine ähm, Begegnung gehabt, aber ich kann es mir vorstellen, weil die Energien, sage ich mal, die auf einen einprasseln, So vor allem man ist in verschiedenen Rollen drin, man hat mit verschiedenen Personen zu tun, in... Ähm, selber in verschiedenen Ausführungen. Äh, du bist Mama, du bist Unternehmerin, äh, du bist Freundin, du bist Tochter, ähm, überall prasselt was auf einen ein. Und wenn dann so ein Ungleichgewicht entsteht und gerade dieses, man hat vielleicht keinen Ausgleich mehr so richtig oder ähm, man kann nicht mehr abschalten von, man kann ja auch nicht mehr abschalten können von der Rolle als als Mutter oder man kann ja auch nicht mehr abschalten können von der Rolle als als Freundin, weil es irgendwie jemandem schlecht geht, der sehr viel Betreuung braucht und einen oft anruft. Es ist halt super wichtig, diesen, diesen Ausgleich zu haben und sein, das ist so ein inflationärer Begriff, aber sein Mindset so ein bisschen darauf auszurichten, einfach ein bisschen Resilienz zu haben und mit solchen Dingen klarzukommen, dass wenn eben mal stressige Momente auftauchen, die tauchen ja bei uns Selbstständigen auf, die kann man aber auch im Anstellungsverhältnis sein, das kann das sich teilweise mindestens genauso stressig anfühlen. Und das ist ja eine subjektive Sache, deswegen meine Frage an dich vielleicht, wie wichtig erachtest du denn dieses Mindset, oder lass es uns mal Bewusstsein nennen, wie wichtig ist das denn, wenn man so, eine Marken, wenn man so einen Markenaufbau macht?
1: Sehr, sehr wichtig, würde ich mal sagen. Ja, da gibt es manchmal da draußen Sprüche, Mindset is everything und so, Blödsinn, und dann denke ich, nein, wenn du Strahl legst, ein gutes Mindset hast, aber nicht arbeitest, dann wird das nichts. Und meine Kundin bekommen genug zu tun von mir. Das heißt, ähm, es geht wirklich um mehr als das, aber Mindset ist auch trotzdem sehr entscheidend. Ich habe da auch viele Tools für mich kennengelernt. habe ab Tag 1, ähm, als ich mein Unternehmen verkauft habe, zum Beispiel ein Erfolgsjournal geführt, was für mich auf ein Stück weit ein Heilungsjournal war, um eben wieder zu mir zu finden. Und durfte in dieser Zeit auch lernen, dass ich eine bessere Mama bin, wenn ich mich selbst eben an erster Stelle stelle, weil wenn die Batterien leer sind, kannst du auch nichts geben und ich habe auch gelernt, dass zum Beispiel seinen Antrieb zu kennen, warum tue ich eigentlich, was ich tue, ähm, ganz entscheidend sein kann, wenn man eben mal Morgen nicht aus dem Bett kommt. Also ja, Mindset spielt definitiv eine Rolle und ich habe auch sehr viele Sessions mit meinen Kunden, wo es genau um das geht um nicht um die fachliche Umsetzung, weil die können mit meinem Lernmaterial eigentlich ganz gut alleine. Aber wenn dann eben die Selbstzweifel und die Unsicherheiten kommen oder eben auch der Gegenwind, dann ist es einfach doppelt und einfach wichtig, dass man bei Tisch ist und dass man wirklich eben ein starkes Mind bringt.
0: Ja, ich finde, dass dieses Journaling, das habe ich auch durch meine Freundin kennengelernt. Also ich selber bin tatsächlich nicht so regelmäßig am journalen. Ich habe für mich meine Morgenroutine gefunden. Ich mache gerne Breathwork und Meditation, um, weil ich gemerkt habe, ich habe da einen sehr ausufernden, fantasievollen Mind, der so rumschwirrt. Und im, im Englischen sagt man all over the place. So fühlt sich das auch manchmal an. Der ist überall, aber selten ähm, von alleine am Arbeitsplatz. Und da habe ich für mich meine Möglichkeiten gefunden. Aber ich schätze das Journalen auf jeden Fall sehr. Und ich kannte das eigentlich nur aus dem privaten Bereich, also aus, dem, aus der Persönlichkeitsentwicklung, dass man halt sich selber ein bisschen tracken kann, gucken kann, warum geht es mir an gewissen Tagen so. Aber ich hatte das bei dir auch auf der auf der Website gesehen, in deinem Angebot. Und ich finde das auch im Business-Kontext. Das kann einfach super viel helfen, um halt strukturieren und ähm, ja sich als Person gar nicht mal in der in welcher Rolle aber als Person weiterzuentwickeln.
1: Das finde ich definitiv auch, und ähm, zurückzublättern an gewissen Tagen, wo es nicht so läuft, zu sehen, was man eigentlich alles schon getan hat. Und ich schreibe immer noch die kleinen Dinge auch, auch, auf, auch Dinge, die ich nicht beeinflusst habe, aber die mich eben gefreut haben. Und dann gibt es so Tage, ähm, wo alles schief läuft. Ich hatte letzte Woche so ein, mein Handy ist. Ins Klo gefallen, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen, hat meine Wäsche verschnitten, ähm, mein Hund hat mein Laptopkabel angefressen und ich kann das noch weiter ausführen. Genau mein Heizöl ist noch leer gegangen, als ich eben frisch vom Urlaub kam. Und ja, dann kann man sich auch mal fünf Minuten hinsetzen und sich ganz bett bemitleiden und trotzdem kann man dann eben sich auch wieder auf die schönen Dinge im Leben fokussieren. Ich werde diese Woche einen Shopping-Tag einlegen, um die verschlittene Kleidung zu ersetzen. freue mich also drauf und ähm, habe inzwischen auch ein neues Handy. Ein neues Laptop-Kabel ist unterwegs und die Waschmaschine ist auch schon getauscht. Aber erstmal habe ich mich fünf Minuten bemitleidet, bevor ich dann eben wieder weitergemacht habe.
0: Also das klingt auf jeden Fall nach so einem richtigen ähm für alle, die jetzt zuhören, kurz Ohren zu halten, nach einem richtigen Scheißtag auf jeden Fall, wie, wie ich sagen würde. Aber ja, also den Gefühlen Raum zu geben, ist ja auch was, was zu ich würde sagen, zu innerer Stärke beiträgt, weil dass man nie wütend wird oder dass man nie traurig ist, ähm, motivationslos ist, das ist ja einfach so eine Flower-Power-Welt, die nicht existiert. Es gibt äh, immer und die schlechten Seiten und das Journalen, so wie ich das kennengelernt habe, eben durch meine Freundin, ist halt dieses, das in Dankbarkeit anzunehmen und zu sagen, ja, danke für die Möglichkeit, jetzt hier in der Situation was zu lernen, irgendwas mitzunehmen und wenn du daraus die richtigen Fäden ziehst und jetzt shoppen gehst, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen Tag, an dem du dir einfach sagen kannst, es ist alles, was dich hierher geführt hat. War genau richtig so. Und dann gibt es am Ende bestimmt schönere Klamotten und äh, dann äh, hat sich auch wieder alles geregelt.
1: Dankeschön. Das kann ich definitiv unterschreiben. Und ja, wir neiden dazu, dass wir eine negative Sache viel, viel schwerer gewichten als zehn positive Sachen. Und, ähm, Manchmal hilft es, sich einfach zu besinnen, manchmal hilft es, das Journal hervorzunehmen. Ich habe tatsächlich auch Menschen an meiner Seite, die mich immer mal wieder gern daran erinnern, dass mein Leben eigentlich schön ist. Oder gerade mit einem Kind sieht man auch die kleinen Dinge. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns da nicht aufhalten lassen, sondern eben weitergehen.
0: Das ist so eine super tolle Einstellung zum Leben und zum Arbeiten. Und jeder und jede, die jetzt hier zugehört hat und sich eventuell denkt, ähm, dass das Business noch einen kleinen Push vertragen könnte oder wenn man eben eine dieser tollen Ideen hat, die man gerne umsetzen würde, aber man weiß nicht wie, dann ähm, seid ihr hiermit herzlich eingeladen. Ich habe hier irgendwo in diesen Beschreibungen auf Spotify äh, werdet ihr alle Informationen zu Emi finden und wie ihr sie erreichen könnt. Und vielleicht könnt ihr auch... Wollt ihr auch, könnt ihr auch Teil des Netzwerks werden. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was für tolle Verbindungen sich daraus ergeben. Ich bin auf jeden Fall sehr froh durch unsere Verbindung und dass wir jetzt hier dieses Gespräch führen durften und möchte dir hier nochmal die Möglichkeit geben zu ein paar abschließenden Worten. Vielleicht möchtest du was zu den ähm, Leuten, die jetzt hier zugehört haben, sagen.
1: Sehr gerne. Erstmal zu dir. Herzlichen Dank. Es war super spannend mit dir. Ich war sehr, sehr gerne dein Gast. Und zu allen da draußen. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas mitnehmen für euer Leben. Ich schicke euch ganz viel Gelassenheit für alles, was kommt. Und ich würde mich freuen, euch kennenzulernen. Auf meiner Website gibt es die Möglichkeit, ein kostenloses Gespräch mit mir zu buchen. Und ich kann euch nur sagen, ich werde mich darüber genauso freuen wie ihr. Es ist wirklich kostenlos und unverbindlich, aber zu meinem Netzwerk zu gehören, das ist schlussendlich der Bonus, den du dafür bekommst und ich freue mich auf jeden Fall über alle, die sich bei mir melden.
0: Genau und falls ihr euch noch nicht traut, der Noemi zu schreiben, folgt ihr, folgt mir, folgt uns auf diversen Kanälen und ihr werdet immer ähm, up to date gehalten, was gerade so passiert. Wir werden mal schauen, vielleicht ergibt sich in Zukunft ja auch nochmal die Möglichkeit zum Gespräch. Jetzt bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für deine Zeit zwischen deinem dem Kümmern um deinen zahnenden Hund und äh, deiner Arbeit, dass wir da einen Termin gefunden haben und uns unterhalten konnten. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die jetzt hier zugehört haben und bin gespannt, ähm, was sich jetzt daraus alles ergeben wird in Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Noemi, für deine Zeit.
1: Vielen Dank dir und ebenfalls vielen Dank an alle Leute da draußen. Macht's gut und. Ihr seid wundervoll, so wie ihr seid.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.